0: Helden der Hauptstadt, der supersportliche und ganz persönliche Podcast über den olympischen und paralympischen Sport. Ein Projekt vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge Helden der Hauptstadt. Wir starten frisch und munter ins neue Jahr, nur noch wenige Wochen bis zu den Olympischen Spielen. Zeit also, mal einen Blick auf eine neue Sportart zu werfen. Wir hatten schon Eiskunstlauf, wir hatten schon Eishockey. Heute ist Eisschnellläuferin Michelle Urik da. Hallo Michelle. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Und ich freue mich, dass du da bist. Und äh, bevor wir jetzt so richtig loslegen, ähm, du hast mir schon verraten, du weißt schon, was auf dich zukommt. Ähm, deshalb bist du ein bisschen <lacht> vorbereitet. Aber wir schauen trotzdem, dass wir noch ein bisschen was aus dir rauskitzeln. Und dann würde ich sagen, los geht's mit Michelle Urik in 60 Sekunden. Alter, 25 Sportart Eisschnelllauf Olympiateilnahmen
1: Eine und bei den Jugendolympischen Spielen
0: Glücksbringer äh, Meine Olympiakette äh, Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen? Schlittschuh und Anzug <lacht> Welchen Sport würdest du machen, wenn du keine Eisschnellläuferin wärst? Äh, wahrscheinlich Skifahren oder Eishockey Was war dein größter Erfolg bislang? Ähm, ja, eine Medaille bei der
1: Europameisterschaft und jetzt die ähm, Olympiaqualifikation. Und deine größte Niederlage? Ähm, vier Knieoperationen im vorolympischen Jahr.
0: Oh, und äh, wie bist ja. du über deine größten Erfolge?
1: Ähm, ja, mit der Familie und Freunden
0: und es ist immer schön,
1: ins Ziel zu kommen und eine Bestzeit an der Tafel zu sehen. Und dann kann man Freudenschrei haben. <lacht>
0: Sehr schön, äh, danke dir. Ähm, ein kurzer Hinweis an unsere Zuhörer. Ähm, Michelle trainiert gerade in Erfurt und ist deshalb nicht in Berlin vor Ort, deshalb nehmen wir auch heute wieder digital auf. Ihr kennt das schon, falls es kleinere technische Störungen gibt oder äh, die Qualität vielleicht nicht ganz so gut ist, wie ihr das gewohnt seid, es sei uns verziehen. Aber anders war es eben nicht möglich und äh, umso schöner aber trotzdem, dass wir hier zusammenkommen, weil ich ganz, ganz viele interessante Themen auf meinem Zettel habe, Michelle, über die wir sprechen können. Oh, da bin ich ja gespannt. <lacht> und zwar ähm, habe ich gelesen, und das damit würde ich einfach unglaublich gerne anfangen, weil ich fand es echt interessant. Ich habe gerade schon gesagt, wir hatten schon Eiskunstlauf und Eishockey und jetzt Eisschnelllauf und du vereinst eigentlich alle drei Sportarten. <lacht> Ist das so? Ja, du hast doch mit Eiskunstlauf <lacht> angefangen, oder? Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
1: Genau, ich habe mit drei mit Eiskunstlauf angefangen und ähm, ja, dann waren meine Eltern mit mir immer bei Eishockey spielen. Das fand ich auch cool. Ich habe gesagt, ich will das auch machen. Dann habe ich parallel beides so ein bisschen gemacht. Meine Mama gesagt, ja, es geht jetzt aber nicht, dass du immer vom Tütü in die Ausrüstung hüpfst. Muss dich jetzt entscheiden. <lacht> und ja, dann habe ich mit fünf äh, bei den Eisbären Juniors angefangen. Und ähm, ja, da eine Weile gespielt, aber dann wurde mir halt gesagt, ja, es wird keine Mädchenmannschaft geben und ich muss spätestens mit zwölf aufhören, weil dann wird es mit den Jungs zu brutal. Ja. Und ja, dann hat meine Mama gesagt, na gut, was hat das dann für einen Sinn? Und dann habe ich alle möglichen anderen Sportarten ausprobiert, aber irgendwie hat mich dann wieder aufs Eis gezogen und ähm, genau, bin dann beim Eis schnell aufgelandet. <lacht>
0: Ich, ich finde diesen Kontrast so schön zwischen Eiskunstlauf, diese zarten Bewegungen und alles ist sehr ästhetisch zu ja. dem rabiaten Eishockey.
1: Ja, das war auch wahrscheinlich genau der Punkt, warum Eiskunstlauf nicht ganz zu mir gepasst hat, weil ich äh, bei den Übungen, wo man halt das Bein hochheben sollte und so weiter, immer nur die schnellste auf der anderen Seite der Bande sein wollte und nicht die schönste, sondern einfach nur, guck mal, ich bin ganz schnell drüben. <lacht>
0: ja gut dann ist es aber ja auch gar nicht so ein großes Wunder dass du dann doch beim Eis schnell aufgelandet bist
1: genau genau also ich äh, mag auch genau das am Eis dass man da diesen eins zu eins Kampf sozusagen hat Frau
0: gegen Frau sag ich mal nicht Mann gegen Mann
1: wir sind ja hier beim Gendern
0: genau ja und ähm, wie bist du da im Endeffekt gelandet
1: ähm, ja wir waren mit der Schule im Sportunterricht äh, Eislaufen und dann haben die, mich halt, ähm, haben die gesehen, dass ich schon ziemlich gut kann, haben mich gefragt, ob ich als Schnelllauf ausprobieren will. Fand ich sofort gut die Idee und dann war die Option, ja, wenn du gut bist, schaffst du es auf die Sportschule und dann war das so mein erstes Ziel und wollte es unbedingt schaffen und dann bin ich auch gerade so noch angenommen worden, weil ich halt erst mit elf mit dem Eis Schnelllauf angefangen habe und da war ich natürlich noch nicht ganz so gut und dann haben sie mich zum Glück noch genommen. Also ich war eigentlich, eigentlich war ich schon aussortiert für die Sportschule, aber dann haben sich ein paar Trainer doch nochmal eingesetzt und gesagt, ja komm, nimm die mit. Und am Ende waren wir dann sogar 20 als Schnellläufer in der Klasse. Also das ist eigentlich auch eher eine Seltenheit. Normalerweise gibt es immer nur so drei, vier pro Jahrgang und wir hatten eine ganze Klasse. Und am Ende bin ich eigentlich die Einzige gewesen, die dann übrig geblieben ist <lacht> im Abi, <lacht> die noch Leistungssport gemacht hat.
0: Auch schön, dass die, die eigentlich vorher gar nicht dabei sein sollte dann die ist, genau. die eine zu Olympia fährt, ne? Ja. Das ist sehr kurios. Ähm, wahrscheinlich war auch deinen Lehrern oder wer auch immer dich da beim, äh, beim Schulsport entdeckt hat, äh, aufgefallen, dass du eigentlich die ganze Zeit nur schnell rennen willst auf Kufen. Und ja. <lacht> sehr schön. Ähm, ja, wir haben ähm, immer so ein, so ein bisschen das Ziel, dass unsere Zuhörer auch ein bisschen verstehen, was hinter dem Sport steckt und ähm, als Schnelllauf ist ja durchaus mehr, als einfach nur schnell im Kreis zu rennen und äh, auf jeden Fall. <lacht> möglichst wenig Windwiderstand zu bieten. Ähm, was ist für dich die große Faszination an dem Sport?
1: Ja, also auf jeden Fall die Geschwindigkeit, dass man halt aus eigener Muskelkraft es schafft, äh, bis zu fast 50 km/h zu laufen, bei den Männern sogar 60. Also schneller als in der Stadt erlaubt. <lacht> Und ähm, ja, einfach auch dann diese Fliehkräfte. Und ich sage immer, ich mag das so, wie der Wind mir um die Nase weht. Also einfach dieses Schnelle und auch die kühle Luft. Und ja, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß, dieses Gleiten. Es ist auch irgendwo trotzdem ästhetisch. Also ein bisschen an als Kunstlauf hat es noch so, weil, sage ich mal, wer schön läuft, der läuft auch irgendwo schnell. Weil eine gute Technik macht dich schnell. Und ja, das sind viele
0: Komponenten aus Kraft, Ausdauer und halt auch der Technik. Bist du auch abseits äh, Sch schnell auf so ein Geschwindigkeitsjunkie? Ähm, ja, es geht. Also ich mein, fahre schon ganz gern mal 200 km auf der Autobahn, <lacht>
1: <lacht> aber zu viele Baustellen in Deutschland, <lacht> so dass es nicht durchgängig geht. Aber ja sonst, also ich fahre ganz gern Achterbahn, Also ja nach den Meinen ersten Spielen durften wir dann in den Europapark und ähm, da gab es eine sehr schnelle Achterbahn. Es hat schon viel Spaß gemacht. Also eher so ein
0: bisschen draufgängerisch drauf, ich sehe das. Ja, ja,
1: deswegen auch damals Eishockey, weil ich da, wir haben wie ein kleiner Junge unterwegs war und da haben mich meine Eltern auch eher Michel genannt statt Michelle. Weil <lacht> ich immer mit den Kleidchen auf die Bäume geklettert bin
0: und immer nur sowas. Das stelle ich mir auch sehr, sehr lustig vor. Ähm, auf, kommen wir noch mal kurz darauf zurück. Ja. <lacht> ähm, es gibt ja verschiedene Disziplinen, ver äh, verschiedene Strecken, 1000 Meter, 1500, 3000 Mannschaftsverfolgung, genau. ähm, nee, Ma Massenstart, Teamverfolgung, so rum. Genau. Ähm, habe ich irgendwas vergessen noch?
1: Äh, es gibt noch den Teamsprint, aber ja, den laufe ich eigentlich nicht.
0: <lacht> Was ist denn deine Lieblingsstrecke? Ja, der Massenstart auf jeden
1: Fall. Auf dieser Strecke habe ich mich ja jetzt auch auf, äh, bei den Spielen qualifiziert und ja, das ist meine absolute Lieblingsstrecke.
0: es ja Weiß so richtig rangelmäßig ja. zur Sache geht. <lacht> naja, ich stehe
1: jetzt nicht so unbedingt auf dieses Rangeln, aber ähm, ich mag dieses Taktische. Also man kann vor einem Rennen nie wissen, was passiert. Also es kann immer irgendwas ganz anderes passieren. Es gibt fast immer einen Sturz und ähm, ja, es ist auch irgendwo möglich, als No-Name mal ganz vorne zu sein, weil halt irgendwas passiert, was man
0: nicht vorhersehen konnte. Okay, aber nach allem, was du vorhin schon erzählt hast, nehmen wir dir das jetzt nicht mehr ab, dass da nicht auch so dieses äh, körperbetonte Spaß macht.
1: <lacht> ja. Du hast nee, es, es ist schon cool. Es ist äh, wie beim Inlineskaten auch. Das mache ich auch ganz gerne im Sommer. Also auch bei Wettkämpfen teilnehmen, dass man halt dann doch so direkt nebeneinander läuft und sowas und sieht, was der andere macht. Also meine, mein einer Trainer sagt immer, ja, ich kann mich gut an jemanden sozusagen festkrallen. Also, wenn ich hinter jemanden bin, dann kann ich sein Tempo auch eigentlich bis zum Schluss so mitgehen. Und wenn du alleine läufst, dann hast du ja diesen Windschatten nicht. Und das bei Massenstart, da kannst du dich halt ranhängen und den dann im letzten Moment überholen.
0: <lacht> ähm, du hast gerade das Stichwort Inliner schon genannt. Das steht auch noch auf meinem Zettel. Zwar ein bisschen weiter hinten, aber wo wir jetzt schon dabei sind. Ähm, ich habe gelesen, dass du gerne auf Inliner unterwegs bist und dass du auch beim Berlin-Marathon schon genau. mitgemacht hast und ja. auch gar nicht so schlecht abgeschnitten hast.
1: Ja, ich bin da schon siebte geworden und ich mache das ja auch wirklich nur so, sage ich mal, aus Spaß. Also ich trainiere da jetzt nicht extra für. So, Es ist halt sowieso ein Trainingsmittel für uns, die Inliner im Sommer. Und ähm, ja, dann laufe ich ganz gerne auch mal den Marathon in Berlin mit. Das ist immer ein mega Event.
0: Ist Inlinerfahren äh, anstrengender als Eisschnelllauf? Als ähm, nein, also es
1: ist anders. Also Du bist halt nicht so schnell wie auf dem Eis, aber es in Inline verzeiht dir mehr Fehler. Also wir stehen normalerweise auf dem Eis auf einer 1,1 Millimeter breiten Kufe und die Inline-Skates sind auch nochmal ein bisschen breiter. Und wenn du da die Technik nicht ganz kannst, ja, ist nicht ganz so schlimm. Oder ja, also ich, ich präferiere trotzdem das Eis schnell laufen.
0: Ja, vor allen Dingen, also beim Berlin-Marathon, ich weiß nicht, wie viele Kilometer warst du da unterwegs?
1: Naja, eine ganz normale Marathonstrecke, also immer. 42.
0: <lacht> ja, Komma an irgendwas. <lacht> an dieser Stelle viele Grüße an meine Freundin Christina, die mich seit Jahren dafür zu überreden möchte, beim <lacht> Berlin-Marathon auf Inlinern mitzumachen.
1: Ja, genau. Also ich sage jedem, der gerne mal einen Marathon machen will. Probier's doch erstmal auf Inlinern. Es äh, geht schneller vorbei. Also die Profis brauchen eine Stunde 13 ist meine Bestzeit. Und ja, nicht äh, beim Joggen, da braucht man viel zu lange.
0: Das stimmt, allerdings war das jetzt nicht der Support, den ich mir ja erhofft hatte hier. Ich, ich
1: drücke mich ja schon die ganze Zeit. Es gibt auch einen Halbmarathon, probiert doch mal mit dem.
0: Okay, okay, das äh, wird hier nachher alles rausgeschnitten, besser ist es ähm, Inliner, gut, das ist eher so die, die Sommervariante, aber jetzt genau. sind wir ja im, mitten im Winter ja. und äh, die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Du hast dich... Ähm, ja, vor ein paar Wochen dafür qualifiziert. Das ist schon deine zweite Teilnahme. Ja. Und äh, wenn ich äh, schon ehemalige Olympiastarter hier ähm, zu Gast habe, freue ich mich immer so ein bisschen, in alten Zeiten zu schwelgen und mal so nachzufragen, <lacht> wie es denn eigentlich war damals vor vier Jahren, 2018. Ähm, du warst nicht ganz fit, habe ich gelesen.
1: Ja, also es war natürlich erstmal total unglaublich für mich, äh, dabei zu sein, weil es war komplett unverhofft. Also, also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es dann schon mit 21 klappt. Und ähm, ja, dann bin ich leider genau drei Tage vor meinem Rennen krank geworden, hatte Fieber und äh, sollte eigentlich über die 1500 Meter laufen. Dann haben wir das nochmal getauscht. Also dann hat die andere Sportlerin die 1500 gemacht und ich sollte die 1000 Meter laufen. Und ja, aber ich war da trotzdem noch viel zu krank. Also das... Äh, ich habe hab mir dann aber auch die Frage gestellt, okay, was, was willst du machen? Nicht starten und es für immer vielleicht bereuen, dass du nicht gelaufen bist und nicht die Chance ergriffen hast oder halt laufen mit dem Wissen, dass es vielleicht nicht so gut wird. Und ja, ich habe mich fürs Zweite entschieden und das auch so für mich dann verbucht. Einfach so, mein Gott, du läufst auf Olympischen Eis, wie krass ist das? Du kannst deinen Eltern im Publikum zuwinken und es war dann trotzdem für mich ein guter Lauf. Also der war an sich nicht gut, aber ich habe es für mich jetzt was Positives abge also abgespeichert. Dass ich das einfach bei den Olympischen eine... Spielen gelaufen bin.
0: Ja, das ist auch einfach eine, schön, eine schöne Umgangsweise damit. Ne? So, mehr ging halt nicht und dann ist ja. man halt trotzdem zufrieden. Ja, und genau, um, gleichzeitig habe ich denn... mir halt
1: auch geschworen, dass ich auf jeden Fall nochmal hinfahren muss, um das wieder in Ordnung zu bringen. <lacht> <lacht> und das ist mir jetzt auch das gelungen. Ist dir und, ja. gelungen.
0: <lacht> genau, konntest du denn trotzdem äh, in Südkorea, war es ja in Pyeongchang, ähm, so, so ein bisschen diesen olympia Olympiaspirit fühlen, ein bisschen leben im Dorf ja, und so? auf jeden
1: Fall. Also das war schon richtig cool, die ganzen anderen Nationen zu sehen und einfach auch mit dem Wissen, du bist jetzt irgendwie einer von 150 winter von 80 Millionen Einwohnern von Deutschland. Das ist ja schon was Besonderes, dass man da wirklich selected ist und so, das, also das ganze Team-D-Feeling und sowas, das war einfach schon richtig unglaublich und auch mal so halt dann die anderen Sportarten ein bisschen anzugucken und die Eishockeyspieler haben ja da auch noch ähm, Silber geholt und wir waren da fast bei jedem Spiel dabei und haben mit angefeuert, also es war schon richtig cool, dass alle so dieses, wir sind eine Mannschaft und das sind die Olympischen Spiele und ach, das
0: war schon richtig cool. <lacht> Eishockey, hast du dir angeschaut? Noch was anderes? Hast du auch beim Eiskunstler vorbeigeschaut?
1: Äh, ich war noch beim Schautreck. <lacht> Ähm, als Kunstwerke glaube ich leider nicht. Es, leider durften wir auch gar nicht so viel angucken, weil wir damals so ein bisschen Auflagen von unserem Trainer und Sportdirektor bekommen haben, dass wir nicht so viel rumrennen sollen und uns auf unser Rennen konzentrieren sollen. Und wir haben ja im Coastal Village gewohnt und es gab ja noch das Mountain Village und es war eine Stunde entfernt. Deswegen war es gar nicht so einfach, jetzt irgendwie beim Skispringen oder beim Bobfahren zuzugucken, was ein bisschen schade war, aber... Ja, ich würde jetzt sagen, ich würde es jetzt machen, aber
0: wahrscheinlich wird es mit der China-Bubble nicht unbedingt möglich. <lacht> ja, du sprichst es an. Wahrscheinlich wird es dieses ja. Jahr in Peking ein bisschen schwieriger sein wegen Corona und all der Auflagen und der ja. steigenden Zahlen und der angespannten Lage und was nicht alles. Ja, ähm, aber ich habe das sozusagen schon ein bisschen geprobt, weil wir halt da schon so ein bisschen so Auflagen bekommen haben. Wir sollten
1: nicht so viel rausgehen. Und ähm, ja, ich weiß schon ein bisschen ungefähr. Und ich war ja dann auch krank. Ich durfte ja dann auch drei Tage das Zimmer nicht verlassen, um keinen anzustecken. Ja. Also ich kenne das schon ein bisschen.
0: De dieses Mal wäre es wahrscheinlich deutlich dramatischer, wenn du krank werden würdest. Selbst wenn es nur ja. ein leichter Infekt wäre, du wärst wahrscheinlich ja. sofort quarantäniert, ja. oder wie auch immer man das ja. sagt.
1: Ja, es wird dann bestimmt wie bei der Monster AG, da wird dann so ein Anzug rausgeholt, man wird eingesprüht mit Desinfektion und <lacht> da oh, ist dann gar, gar keinen Spritzen.
0: Mensch Seele mehr ansprechen. <lacht> Hoffen wir, dass das dir und auch allen anderen erspart bleibt. Ja. Ähm, jetzt ist es ja trotzdem irgendwie so, dass ähm, Corona mitspielt bei den Olympischen Spielen. Ihr konntet euch das im Sommer schon so ein bisschen anschauen, wie es geht, wobei die Lage da noch ein bisschen entspannter war.
1: Ähm, ja.
0: Ist trotzdem Vorfreude da oder bist du ein bisschen so, dass du denkst, oh, erst mal abwarten? Ah, nee, ich freue mich total. Also, ja, und Ich werde mir alles mitnehmen,
1: was ich denke, was ich brauche, um mich zu beschäftigen. Und ich meine, notfalls hat man ja auch das Team und man kann sich auch mit den Leuten unterhalten. Also ich, ich habe da jetzt eigentlich nicht so große Angst vor. Also ich gucke einfach, wie es kommt.
0: Es sind ja auch trotzdem immer noch olympische Spiele. Genau. Also, ne, ist ja nicht so, dass es dann irgendwie... Ja weniger Bedeutung hätte, nur weil vielleicht eben, keine Zuschauer eben. da sind. Oder.
1: genau Ja, ist ein bisschen schade natürlich, dass äh,
0: die Familie jetzt nicht kommen kann und zugucken kann.
1: Aber ja, es geht ja allen so.
0: Ja, und du weißt ja, dass alle vorm Fernseher sitzen werden. Das ist ja genau. auf jeden <lacht> Fall Fakt. <lacht> ja. Ähm, lange Zeit sah es jetzt so in diesem Winter so aus, ähm, als würden sich die Schnellläufer ein bisschen schwer tun, damit sich äh, zu qualifizieren. Dann kam es so mit einem Schwung. Anfang Dezember war es, glaube ich. Ähm, war die Erleichterung Besonders groß, weil es dann endlich geklappt hat? Ja, also wir
1: haben ja auch nur, sage ich mal, vier Möglichkeiten, uns zu qualifizieren. Und es ist halt bei den ersten vier Weltcups. Und ähm, die letzten zwei Weltcups waren halt auf den schnellen Bahnen. Und da war die Wahrscheinlichkeit dann halt auch einfach schon höher, dass es da klappen könnte. Und ähm, der Massenstart zum Beispiel, da hat man eigentlich nur drei Chancen, weil der hat nur in Polen stattgefunden beim ersten Weltcup und dann bei den zwei Weltcups in Übersee in Salt Lake City und in Calgary und ich wusste es dann eigentlich schon in äh, Salt Lake da bin ich dann halt achte geworden und an die Situation kann ich mich halt auch noch total erinnern weil ich bin halt durch Ziel und an der Anzeigetafel stand aber dreimal Platz sechs und mein Name war da auch und dann so okay was heißt das jetzt bin ich jetzt was was ist was bedeutet das was genau heißt das und ähm, ja, meine Teamkollegin hat mir schon gratuliert und ich so, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich geklappt hat oder nicht. Und dann haben wir die ganze Zeit <lacht> abgewartet, äh, was jetzt ist. Und dann kamen die Physios und der Arzt zu mir und meinten so, ja, du bist Achte. Und ja, dann habe ich erstmal angefangen zu weinen und vor Freude. Weil ich so, oh mein Gott, es hat jetzt wirklich geklappt. Es hat wirklich geklappt. Und ja, also auch mit dem Jahr, was ich jetzt hatte, ich hatte einen sehr schweren Sommer und dass das jetzt wirklich geklappt hat, das war für mich echt überwältigend und dann musste ich das halt nur nochmal bestätigen beim zweiten Weltcup, um halt auch sozusagen die internationale Norm zu erfüllen. Man muss halt unter den Top 24 sein und ich war da derzeit dann auf Platz 15 und habe dann auch gesagt, okay, wenn ich nicht hinfalle, ist alles safe. Also ich muss nur mitlaufen, ja. Und dann bin ich ja gleich nochmal achte geworden, dass es dann nochmal geklappt hat. Das hat habe mich dann besonders gefreut, ja.
0: Du hast ähm, vorhin auch schon in den 60 Sekunden angesprochen, dass sogar dein vorolympisches Jahr wirklich alles andere als einfach war. Ähm, ja. Vier Knie-OPs hast du, glaube ich, gesagt. Genau. Ähm, und ja. ich glaube, das kam alles nach einem Fahrradunfall.
1: Mhm. Ja, ich hatte im April 2020 äh, einen Radunfall, wo mich halt ein Auto umgefahren hat äh, beim Rennradtraining. Ja, und von da an <lacht> lief eigentlich alles nicht so gut. Also, es war eine sehr lange Zeit. Halt nicht klar, was mit meinen Knien ist. Ich habe unzählige Ärzte besucht und ähm, viele konnten mir nicht genau sagen, was es ist. Und ja, dann hatte ich die ersten zwei Knie-OPs im November und im Dezember 2020. Und dann dachte ich, okay, jetzt kann es endlich wieder bergauf gehen. Hab Brea gemacht und alles und habe aber dann gemerkt, als ich das erste Mal wieder so ein bisschen auf dem Eis war, ja, also irgendwie ist es immer noch nicht gut. Ich habe immer noch Schmerzen. Da ist immer noch irgendwas und naja, dann ging die ganze Arzte-Odyssee wieder los, dass ich wieder losrennen musste und so. Also ich bin wirklich durch ganz Deutschland gefahren, um eine Lösung zu finden. Und letztendlich habe ich mich dann nochmal unter das Messer legen lassen im April, also eigentlich erst vor acht Monaten. Und wow. ja, das ähm, hat dann aber geholfen. Und ja, dank auch des OSPs und besonders auch Rainer Günzel, der mit mir die Reha dann im OSP Berlin gemacht habe, hat, hat dann, dann doch geklappt, dass ich wieder auf dem Eis stehen konnte im Oktober.
0: Das ist ein wirklich, wirklich langer Leidensweg, den du dahinter dir hast. Ja. Umso schöner, ja. dass du dich damit danach mit der Olympiakali belohnen konntest. Ja,
1: also das war auch immer das, was ich mir irgendwie vor Augen gehalten habe. Das haben ich habe auch gemerkt, dass das viele komplett für unrealistisch halten. Und ich meine, ich habe bis äh, ja August eigentlich kaum trainiert. Ich habe immer nur im Reha-Raum Zeit verbracht und habe halt alternatives Training gemacht. Ich war sehr viel schwimmen und ähm, habe so versucht, meine Ausdauer irgendwie wieder oder zu erhalten, weil ich ja nicht Radfahren oder Joggen konnte. Und äh, was sollte ich jetzt sagen? <lacht> ähm,
0: dass es dir viele nicht zugetraut haben. Ja,
1: genau, es haben mir halt viele nicht zugetraut. Ähm, und weil ich halt erst irgendwie Ende August wieder so ein bisschen anfangen konnte mit Training. Und ja, die ganze Vorbereitung hat komplett gefehlt. Und dass es dann doch geklappt hat, ähm, auch erstmal bei der deutschen Meisterschaft, das war ja so der erste Step. Also ich habe mir auch immer versucht, so vorzunehmen, okay. Ähm, wir, wir machen einen Stufenplan. Als erstes die deutsche Meisterschaft, das muss erstmal klappen und dann bin ich halt deutsche Meisterin geworden, war damit dann auch für den Weltcup qualifiziert und dann okay, weil den Weltcup gute Ergebnisse einfahren und dann okay, es sieht gut aus, du könntest eine olympia -Quali schaffen und ja, dann, dann das und jetzt geht weiter.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, finde ich, einfach sich zu so sagen, okay, wir schauen erstmal den ersten Schritt und nicht das große Ganze, weil das kann ja manchmal so ein bisschen überwältigend wirken.
1: Ja, also das ist sowieso so gewesen. Also beim ersten Weltcup, beim ersten Massenstart, da habe ich mich viel zu verrückt gemacht. Da war ich viel zu nervös und ich wusste ja, okay, wenn ich jetzt einmal achte werde, dann bin ich dabei. Aber ich habe mir da viel zu viel Druck gemacht und bin dann halt auch nicht ins Finale gekommen, sondern bin neunte im Halbfinale geworden und nur die ersten acht kommen weiter. Also hm. bin ich genau einen Platz vorbeigerutscht. Und ja, bei dem nächsten Weltcup, da habe ich mir dann einfach gesagt, okay, du musst nicht laufen, sondern du darfst. Du darfst, du hast jetzt hier die Möglichkeit, äh, Machenstraße laufen. Wer, das würden sehr, sehr viele an deiner Stelle gerne tun und du hast jetzt die Möglichkeit und es hat mir selber so ein bisschen den Druck rausgenommen, dass ich nicht muss oder äh,
0: dass ich das jetzt, ja, dass ich das schaffen muss, sondern ich darf. Ich darf, das ist, ja, das ist das, das Entscheidende, ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war jetzt auch schon kein so angenehmes Thema, aber wir müssen äh, leider auch ähm, noch einmal so das Thema streifen, dass der deutsche All Schnelllauf ja generell nicht so nah an der Weltspitze ist, wie man das vielleicht gerne hätte. Ähm, es gibt auch ein paar Probleme im Nachwuchs, es gibt Querelen im Verband, es gab Probleme mit dem Bundestrainer. Ähm, hat das so auf dich persönlich einen Einfluss gehabt? Nein, ähm, also man kriegt das
1: natürlich mit, dass es im Verband die ganze Zeit ruckelt und natürlich auch die schlechte Presse und so weiter. Aber letztendlich bin ich ja der Sportler und ich muss mich auf mich konzentrieren und auf meinen Sport und mich nicht zu viel damit beschäftigen, weil ich kann es eh nicht ändern, außer ich laufe halt gut und bringe wieder gute Ergebnisse dem Verband. Und ja, das, so habe ich das dann auch versucht zu sehen, mich da nicht zu doll reinzuhängen, weil ja, das, das ist ja eigentlich im Prinzip wie Politik und du kannst die ersten Schritte machen, aber du kannst nicht in die internen Konferenzen reinblicken.
0: Hm. Du hast äh, vorhin erzählt, dass als du angefangen hast in der Schule, wart ihr 20 Eisschnellläufer in der Klasse, du warst am Ende die Einzige, die übrig geblieben ist. Ist das auch so ein bisschen die Quintessenz? Aus den Nachwuchsproblemen? Also es ist einfach schwierig, die, die Sportler halt so lange bei Stange zu halten?
1: Ja, also ich kann, mir dieses, ich kann mir das auch nicht ganz erklären, woran das liegt, dass dann doch so viele aufhören. Also es ist halt irgendwo Leistungssport und es trauen sich dann halt doch viele nicht zu, weil es ist halt auch einfach ein sehr schwerer Sport und es ist kein Überraschungssport. Es ist nicht so, dass du... An den Start gehst und auf einmal eine Bestzeit, sondern das ist ein kontinuierlicher Sport. Du arbeitest Jahre darauf hin, dass du mal eine Sekunde schneller läufst als das Jahr davor. Und ja, viele haben da auch vielleicht gar nicht so, ja, die Geduld oder auch wohl den Ehrgeiz. Und natürlich auch einfach, dass wir nicht genügend Trainer haben. Und auch der jetzige Nachwuchs in Berlin, ich meine, die konnten seit zwei Jahren jetzt nicht aufs Eis gehen. Zum einen, weil halt äh, Corona war und jetzt wurde, ist die Kühlanlage ausgefallen und
0: natürlich auch nicht so förderlich für den Nachwuchs. Absolut nicht. Und auch nicht förderlich für dich. Du bist deshalb ähm, jetzt in Erfurt, hast vorher auch schon in Insel trainiert. Das heißt, auch du musst ausweichen und kannst nicht in deiner Heimatstadt ja. trainieren. Ja, also ich bin eigentlich wirklich schon seit Oktober
1: nicht mehr zu Hause gewesen. So richtig. Also immer nur Tasche auspacken, Wäsche waschen, Taschen wieder Eisen packen. <lacht>
0: Aber was macht man nicht alles für seinen großen Olympiatraum, richtig? Genau,
1: genau. So habe ich mir das auch immer gedacht. So, wenn, also, zum einen, wenn Olympia nicht klappt, dann kannst du so viel zu Hause sein, wie du willst. Und wenn es klappt, dann kannst du danach zu Hause sein.
0: Ähm, wenn wir über den deutschen Eisschnelllauf sprechen, kommen wir natürlich auch an einer Person nicht vorbei. Und das ist Claudia Pechstein, die seit 30, 40, ja, 30 Jahre und eigentlich ähm, die die deutsche Spitze bestimmt. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man dieses Thema oder auch ähm, die Konkurrentin an sich nach als junge, aufstrebende Sportlerin wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören kann, weil man sich so <lacht> denkt, immer wird man verglichen, immer werd, werden ihre Leistungen irgendwie als Referenz gesehen und man selbst hat irgendwie gar keine Chance, sich so richtig einen Namen zu bilden. Ähm, ist es, ist es tatsächlich so, dass ihr jungen Läuferinnen quasi, ich habe gesehen, sie hat euch in irgendeinem Text sehr gerne als junge Hühner bezeichnet. Ja. <lacht> dass, dass es wirklich schwierig ist, sich da so sein eigenes Standing zu erarbeiten?
1: Um, also man muss natürlich sagen, Claudia Pechstein ist eine herausragende Sportlerin und es ist auch immer noch krass, dass sie immer noch solche Leistungen bringt. Also da hat sie auch meinen größten Respekt. Aber ja, so eine Spitzen wie die Hühner, ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und es ist halt Irgendwo auch immer, egal was man macht, das ist falsch. Also wenn ich schneller bin als Claudia, dann ist es ja, weil sie ist ja auch schon fast 50. ist ja logisch, dass du schneller sein musst. Aber wenn man langsamer ist, oh, die hat euch geschlagen. Und es geht nicht. Ja. Und ähm, ja, das ist halt schade, so egal, welch, was man macht, ob man gut oder schlecht ist, man wird halt immer verglichen. ist ja auch logisch, das ist Leistungssport. Aber ja, finde es halt trotzdem manchmal blöd.
0: Sie äh, wird jetzt äh, auch mit nach Peking reisen. Ich glaube, ich habe es jetzt gerade nicht ganz auf dem Schirm, aber es sind, glaube ich, ihre achten olympischen Spiele, die sie dann erlebt. Ähm, danach deutet es sich aber an, dass sie abtreten wird. Ist das dann eine Chance für, für, den, für, ja, für euch vor allem? Ähm,
1: ja, also ich denke, dass, dass das auf jeden
0: Fall eine Chance ist. Also
1: ich glaube jetzt nicht, dass sie uns direkt den Weg ver versperrt, aber soweit ich gehört habe, will sie auch vielleicht Trainerin werden und ähm, ja, dann kann sie uns vielleicht ihr Wissen weitergeben.
0: Ja, also ich glaube auch zum Beispiel, also dieses Weg versperren, das glaube ich auch nicht mal unbedingt, aber du sagst es ja gerade, wenn man irgendwie immer nur damit verglichen wird und man kann eigentlich gar nichts richtig machen, weil immer sie als Referenz angeführt wird und dann wird gesagt, ja, sie ist ja schon also wenn sie in Peking eine Stadt geht, ist sie 50 Jahre alt, ähm, ja. dann wird ja quasi von euch erwartet, dass ihr besser sein müsst und dann ist es eine Enttäuschung, wenn ja. ihr es nicht seid. Also das ähm, stelle ich mir auch irgendwie als Motivationsbremse vor. Ja, ja, also ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, es ist, äh, ich, ich kann es nicht einschätzen, ob es ohne sie dann anders wird oder nicht, aber ich meine, die, es werden ja trotzdem nicht mehr Damen, wenn sie jetzt aufhört. Also wir haben schon noch ein paar gute Damen so in den Startlöchern, aber die sind natürlich weitaus noch nicht so auf ihrem Niveau und daran müssen wir jetzt halt anknüpfen, dass wir die paar Damen, die wir haben, fördern und dass wir dann auch vielleicht wieder ein Team-Pursuit laufen können und das ist halt auch sehr schade, dass das für Olympia jetzt nicht geknappt hat. Wir sind jetzt halt erste Reserve für die Olympischen Spiele, aber ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Team absagt, ist sehr gering.
0: Team pursuit ist die Teamverfolgung, ne? Genau, genau. Ja, ja. Wobei, also ich möchte jetzt wirklich niemandem hier irgendwas äh, Schlechtes wünschen, aber Corona ist nun mal da und ich äh, <lacht> sehe es zum Beispiel im Fußball, ich sehe es im Handball, ich sehe es im Eishockey. Da geht es manchmal schneller als man denkt mit dem. Ja, das stimmt. Infizien, aber leider sind wir
1: Leider sind wir trotzdem nur zwei Damen. Also nur Claudia Achso. und ich. Und zu zweit können wir leider kein Team laufen.
0: Okay, ja gut. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ja. <lacht> ich habe äh, in meiner kleinen Vorbereitungsrecherche ähm, einen Text gelesen, der bei uns in der Morgenpost erschienen ist. Und zwar, ich glaube, vor vier Jahren oder drei, vier Jahren. Ähm, und da stand drüber, Michelle Ulrich ist die Erwin Pechsteins. Ach, ist, ja. ist das so eine Rolle, mit der du dich identifizieren könntest? Oder sagst du, boah, nee. Mir weg. Ähm,
1: also, der Artikel war von oben bis unten abgesegnet, aber über die Überschrift haben wir nicht gesprochen. <lacht> <lacht> die wurde mir vorenthalten und ja, danach äh, ja, war ganz toll danach, <lacht> als das veröffentlicht wurde. Da gab es natürlich äh, welche, die das auf jeden Fall befürwortet haben und welche, die das äh, so komplett verneint haben, was ich mir denn einbilde, dass ich sowas denke. Und das waren ja nicht meine Gedanken. Also, nee. ich würde mich natürlich freuen, wenn ich dieselben Erfolge wie Claudia feiern kann. Also wie viele Goldmedaillen halt oder wie viele Medaillen? Ich glaube, zehn olympische Medaillen ungefähr. Ich weiß
0: gar nicht, ich komme gar nicht mehr mit. <lacht> genau.
1: <lacht> Und ja, also ich meine, also wer will das nicht? Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ich genau dieses Erbe irgendwo antreten könnte.
0: Mhm. Okay. Ja, es ist ja vielleicht auch einfach ein ein Ziel, was es noch gibt ja, für Ja, es ist ja
1: auch, früher war Claudia Pech dann auch mein Vorbild. Jetzt laufe ich gegen sie, jetzt ist die Konkurrenz. Und
0: ja, es wäre ja schön. Das stimmt. Ja, jetzt lauft ihr zusammen äh, in Peking. Ähm, dann ist äh, jetzt die ganz große Frage, Michelle, was ist denn dein Ziel?
1: Ja, also auf jeden Fall möchte ich wieder eine Top 8 ähm, erreichen. Und wenn... Es irgendwie klappt, wäre natürlich eine Medaille möglich, aber wie schon gesagt, im äh, Massenstadt kann alles passieren. Also, es kann sein, dass man eine Medaille holt, es kann aber auch sein, dass man stürzt. Und das wollen wir natürlich nicht hoffen, aber ja, das, äh, ja, ich, ich strebe eine Top 8 an, auf jeden Fall.
0: Wer sind äh, da so die ganz großen? Konkurrenten. Also ich weiß, im Short-Track sind ja die Südkoreaner ganz vorne dabei. Im, bei den Männern im auf sind äh, die Niederländer, glaube ich, das Maß an. Genau. Wie sieht es bei euch aus? Ja, also auch äh, eine Holländerin, äh, Irene Schauten,
1: sie ist auf jeden Fall die Nummer eins im Massenstart. Und dann gibt es noch eine ziemlich gute Kanadierin und eine Italienerin. Also die drei streiten sich eigentlich ständig ums Podium. Und ja, so allgemein kann man auf jeden Fall sagen, dass die holländischen Frauen auch, genauso gut sind wie bei den Männern.
0: Okay. Ja, ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass äh, ich dir natürlich auf jeden Fall die Daumen drücke und auf jeden Fall zuschauen werde, ähm, wie das alles so läuft für dich und ähm, natürlich auch die Daumen drücke, dass du bis dahin gesund und munter bleibst und ähm, ja, danke. ganz äh, motiviert nach Peking reisen kannst. Ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Und, ja, auf ähm, jeden Fall. Das freut mich. Und dann äh, ja, euch da draußen kann ich versprechen, dass wir in den nächsten Wochen, bis es in Peking losgeht, auf jeden Fall noch interessante Gäste haben. Also freut euch darauf und ähm, bis dahin, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.